0: Het is vrijdag en dan overlopen we in de afspraak altijd de politieke week. Vandaag doen we dat met de voorzitter van de CDMV, Sami Mehdi. Met de hoofdredacteur van De Tijd en LECO, Isabel Albers. En met columnist Rick Torfs. Welkom bij de afspraak op vrijdag. Goedenavond, mevrouw Elbers. Conflict bij de lijzen sleept aan. Het is lang geleden dat we nog zo'n langdurig uh, sociaal conflict hebben gehad. eigenlijk?
1: Ja, het gaat hard en uh, nog niet meteen liggen. Je ziet aan de ene kant een bedrijf dat heel slecht communiceert, niet of bot communiceert, en aan de andere kant vakbonden die de hakken in het zand zetten en die nu protesteren tegen wat er bij de lijzen gebeurt, maar in hun achterhoofd vooral hun eigen macht uh, willen behouden. En ook wel vrezen dat uh, de Lijzen misschien wel de eerste in de rij van uh, nog wat supermarkten uh, kunnen zijn die ze volgen. Want, au fond, de Leijzen ja, kijkt naar de toekomst en ziet dat hun winkels in eigen beheer ja, dat die geen toekomstig model meer hebben. Dat die op uh, verlies afstevenen. Dat die het veel minder goed doen dan die zelfstandige winkels. Ja, die zijn flexibeler, wendbaarder... Vriendelijker, zeggen de klanten soms. Uh, Open op zondag. Uh, En die hebben een beslissing genomen van... Kijk, wij gaan in de toekomst uh, heel ons model daarop richten. En het zou de vakbonden uh, toch ook er moeten toe aanzetten... om ook na te denken over wat de klant wil. En dat heeft de klant wel duidelijk gemaakt... dat die winkels in zelfstandig beheer... dat die eigenlijk meer uh, op hun maat gemaakt zijn. En, En je ziet... In de politiek bijvoorbeeld, de eigenaardige tendens dat links nu gaat supporteren voor een multinational. En het werken voor een lokale KMO bestempelt bestempeld als sociale hel, wat natuurlijk de wereld op zijn kop is.
0: Sommigen zeggen ook, vooral binnen de vakbonden, dat het de lijzen, de moederbedrijf, te doen is om om de vakbonden te breken, de macht van de vakbonden te breken. Is is dat een van de redenen van dat bedrijf om dit door te voeren?
1: Ja, ik uh, kan uh, helaas niet in het hoofd van Frans Muller kijken. En die blijkt ook uit in afwezigheid nogmaals. De lijzen is zelf wel een business case aan het schrijven in hoe je zo'n beslissing... Uh ja, slecht aanpakt in zaken communicatie. Maar ik denk toch vooral um, dat ze kijken uh, naar de cijfers en naar de toekomst van, van het model dat het meeste kans heeft om het te maken. Want het is een heel competitieve markt, hè, die supermarkten, tegen elkaar. Ja. En dat um, het absoluut niet als eerste uh, bedoeling heeft om daar nu de macht van de vakbonden te breken.
0: Oké. Okay. Goed. Goedenavond, Sammy Medi. De PS wil de wet Renault, Renault die voor collectief ontslag uh, geldt, hier eigenlijk aanpassen zodanig dat je kleine gesplitste onderdelen nog altijd kan samenvoegen en dus die wet Renault dan kan laten gelden. Bijvoorbeeld
2: in dit geval. Vindt u dat een goed idee? Nee, ik denk het niet. Ik denk wat dat, uh, minister Delmein vooral in eerste instantie moet doen, is een sociale bemiddelaar aanstellen en ervoor zorgen dat, uh, dat er een dialoog ontstaat. Ik moet zeggen dat ik in dit dossier uh, eens te meer aanvoel waarom dat ik op mijn gemak zit bij een centrumpartij. Er zijn de linkse partijen, vooruit NPS, die uh, de voorstellen hebben ingediend, die mij laten uitschijnen alsof dat zelfstandige halve slavendrijvers zijn uh, en hun personeel slecht behandelen. En anderzijds zijn er mensen die uh, niet begrijpen dat de manier waarop de lijst inderdaad omgaat met zijn personeel dat dat ook zorgt voor heel wat frustratie. Dus je moet gaan voor bemiddeling, je moet gaan voor dialoog. Ze moeten rond de tafel zitten. En als ze dat zelf niet doen, dan denk ik dat het belangrijk is dat er een bemiddelaar komt die dat werk ook effectief doet.
0: Paul Magnet, de voorzitter van de PS, spreekt van wildkapitalisme. Als het
2: over de lijzen gaat, gaat u akkoord? Ik, ik vermoed dat uh, wanneer het regent in Parijs, dat het dan drupt in Charleroi ja. en dat dat voor een stuk wel meespeelt.
0: Ja, en dat dus de sfeer die in Frankrijk heerst op dit moment overslaat uh, naar het Franstalige landsgedeelte. Ik vermoed van wel. Ja, goed. Goedenavond, Rick Torres. Goedenavond. Hebben we hier met een communautair conflict uh, te maken? Uh, alleen de situatie al, alle winkels in Vlaanderen op enkele na open, alle winkels in Wallonië op enkele na dicht...
3: Er zit zeker een mentaliteitsverschil in, denk ik. In Vlaanderen ja, zijn er veel zelfstandige KMO's. Ze zijn eigenlijk de motor van onze samenleving voor een groot stuk. En geven ook de mentaliteit aan die in een land als of in een landsdeel als Vlaanderen heerst. In Wallonië ja, komt men eigenlijk uit een tijd met heel grote bedrijven. En men kan maar niet wennen aan het kleinschalig initiatief. Je vindt dat bijvoorbeeld vandaag ook terug bij het niet doorgaan van het project Legoland. Dat is op de ja, vroegere locatie van Caterpillar. Een ja. terrein van 100 hectare. Men had ook, en dat is op een gegeven moment overwogen, daar een aantal KMO's kunnen maken, maar dat doet men liever niet. Liever een heel groot bedrijf. Met natuurlijk, en hier komen we weer bij het begin terug, met meer macht voor de vakbonden dan, want dan is er altijd een ondernemingsraad. Dan hebben ook de politici die investeren een stem in het kapitel op het zakelijke vlak. En in In feite, denk ik, zou het fantastisch zijn mocht Franstalig België beseffen dat zelfstandigen nog niet zo'n slechte mensen zijn en dat er wel degelijk economisch initiatief kan genomen worden zonder dat politici het voortouw nemen. Dus een
0: cultuurverschil. Dat zeker wel. Oké, goed. Laten we het dan even hebben over BBB. En dan heb ik het wel degelijk over de Facebookgroep in Vlaanderen, Boerburgerbelangen, Want die heeft vandaag aangekondigd mee te willen doen aan verkiezingen en dus ook een partij te zullen oprichten. En de drijvende kracht achter die Vlaamse BBB is Tine Hermans uit Merksplas, die dus wil profiteren van dat succes van de Nederlandse BBB. Wij gaan verantwoordelijkheid nemen. Dat is precies de reden waarom wij ooit zijn opgericht. Om ooit gewoon verantwoordelijkheid te nemen en uh, ja, het beleid in Nederland gewoon beter te krijgen. En zeker voor de plattelandsgebieden die gewoon eigenlijk
2: altijd achtergesteld worden op de stad. De knoop is hier moeilijker te ontwarren omdat je hier een unieke combinatie hebt van zeldzame natuurgebieden die zeer stikstofgevoelig zijn aan de ene kant en aan de andere kant intensieve landbouw, die heel productief is. Natuur is leuk en natuur moet er zijn, maar economie moet ook een beetje
3: blijven draaien. En we moeten straks ook allemaal nog wel zorgen dat voor de mensen in de hele maatschappij het eten nog wel een beetje betaalbaar blijft. En
1: daarom richt u nu die boer-burgerbelangen op. Ik zie dat op Facebook als politieke partij. Is dat echt de bedoeling om een politieke partij te worden?
3: Wij zijn ons wel aan het organiseren om die richting uit
1: te evalueren, ja. Om dan ook mee te doen aan de verkiezingen. Dat is de bedoeling. Ja.
0: Ja, meneer Medi, had u dat succes van die Nederlandse BBB verwacht?
2: Ja, absoluut. Ja? Absoluut. Ik herinner mij toen wij een een punt en een breekpunt gemaakt hebben van de gesprekken rond stikstof, dat in het begin heel wat mensen daar lacherig over deden. De CD&V gaat zich een keer eens bezighouden... Met een paar duizend boeren in Vlaanderen. Is dat nu echt zo belangrijk? Uh, en ik denk het wel, uh, om verschillende redenen. Uh, ik denk dat wat men in Nederland gedaan heeft, trouwens, veel te vergaand was. Ook de CDA en VVD hebben daar beleid voorzien waarin dat er bijvoorbeeld uh, de kritische depositiewaarde decretaal werd verankerd. Wat eigenlijk betekent dat de landbouw gewoon op slot gaat. Uh, en dan krijg je heel wat protest, terecht, omdat de landbouwer natuurlijk niet enkel zorgt voor eten. Zeer duurzaam trouwens, onze landbouwers in België en in Nederland. Maar daarnaast ook omdat dat deel uitmaakt van het sociaal weefsel van Nederland en van, en van Vlaanderen. En dat Caroline voor een stuk ook inspeelt op een gevoel dat breder bestaat in heel het platteland. Dat er een minachting is voor wat dat daar leeft. En dat wordt denk ik goed gecapteerd.
0: Ja, dat stikstofprotest is natuurlijk niet alles. Hè? Van, van dit, hier zit meer achter. Hè? De BB, de boze burger zit hier ook achter. Hè?
1: Ja, absoluut. Ja, absoluut. Was het uh, een strijd van boeren alleen geweest, dan ging het over een paar procent te gaan. En wat zie je bij de BBB in Nederland dan? Ja, dat die de grootste partij zijn in een stad als Utrecht. Dat is niet bepaald een boerendorp. Uh, Zelfs in de rand rond Amsterdam scoren die vrij goed. En aan de ene kant heb je misschien die breuklijn, platteland, stad een beetje van, van we voelen ons vergeten. Zo de wraak van de vergeten gebieden. Maar wat je hebt gezien in Nederland is dat er ook veel onbehagen van in de stad, dat die ook door BBB gecapteerd geweest zijn. En die hebben ook voor Caroline van der Plas gestemd. Dat is een vrouw die die, die de mensen hun buurvrouw kan zijn, die zegt van kijk, wij hebben dat onbehagen tegenover die bubbel in Den Haag, of de bubbel in Brussel, als je het hierop uh, trekt. En ik ik praat jullie taal en ik luister naar jullie bezorgdheden. En het, het... Interessante aan BBB in Nederland vind ik um, dat het niet zoals uh, Baudet, die het Forum voor Democratie of Geert Wilders, uh, dat het niet met een, met, met een heel extreem programma is dat BBB uh, nu dat, die, dat onbehagen of die ontevredenheid um, wegkaapt. Het is eigenlijk met een vrij... Centrumprogramma met mensen. Met, met een journalist van ons is uh, een tijd meegetrokken, Pieter Lambrecht, met die Caroline van der Plas. En die zegt, ja, dat, je, je kan het niet anders omschrijven dan veel gewone mensen van het platteland die, um, die zich onbegrepen voelen en die daar uh, voelen van, ah, dat is iemand die onze taal spreekt en die naar onze bezorgdheden luistert en er iets mee wil gaan doen. Ja. Maar het is dus ook wel voor een deel uh, gecapteerd uh, in de stad.
0: Nog een verschil met, laten we zeggen, Forum voor Democratie of, of PVV, de populisten, is deze partij wil mee besturen, constructief aan de slag. Ja, dat gaat nu nog niet onmiddellijk gebeuren natuurlijk. Toch niet uh, op het nationale
3: vlak, maar ze spelen wel een rol via de Senaat. Nu, mij valt toch wel op dat ze inderdaad mee willen besturen, maar ook een aantal programmapunten naar boven brengen, die ik eigenlijk bij ons ook wel eens bediscussieerd zou willen zien. Een van de dingen die ze bijvoorbeeld zeggen is, wij zijn totaal tegen elke vorm van uh, discriminatie, vinden dat racisme bestraft moet worden, maar tegelijk zijn we daarom tegen quota. Een ander punt dat mij ook enorm Quota, opvalt... Quota
0: bijvoorbeeld voor vrouwen, vrouwen in de raad van bestuur, ja. dat ja. soort dingen.
3: Daar zijn ze tegen. Dat is al een heel duidelijk punt. Een tweede punt dat ik ook heel belangrijk vind, is hun visie over Europa. En dat speelt denk ik bij ons ook meer en meer. Wij horen heel vaak zeggen vandaag, we moeten dit of dat van Europa. Dus omdat er eigenlijk bijna geen ruimte meer is voor de nationale politiek. Mensen slikken dat niet meer, wat mij betreft terecht. En Caroline zegt dan, of haar partij zegt dan, kijk... Wij zijn wel voor de Europese economische gemeenschap van vroeger, maar we vinden dat Europa op dit moment te veel ruimte inneemt en dat zou moeten verminderen. Dat is ook een vrij radicale stelling. Ze zegt ook, we zijn wel voor de euro, maar misschien nog meer voor de euro en de euro. Een Noord-Europese euro en een Zuid-Europese euro, waarbij wij dankzij de inspanningen onder meer van meneer Magnet zeker bij de euro zouden belanden. Ik vind dat interessante punten en... Eigenlijk wordt daar bij ons nauwelijks over gediscussieerd, over dat soort zaken, openlijk, tussen fatsoenlijke politieke partijen die eigenlijk wel degelijk regeringsdeelname nastreven.
0: Na Want intussen wel een implosie van uw zusterpartij CDA in Nederland.
2: Ja, en onbegrijpelijke redenen. Uh, alleen als, als je kijkt naar de top vijf van de redenen waarom dat men gestemd heeft uh, op, um, op de BBB, dan is dat uh, de onbekwaamheid van Den Haag. En dus ik denk daar het gevoel, men luistert niet naar ons bestaat effectief ook in de steden en vaak in de buitenwijken van de steden. In het hartje van iedere stad, daar stemt men misschien nog voor voor een aantal groene partijen of bestuurspartijen, daarbuiten groeit de frustratie. Ik refereer altijd naar de verkiezingen in Berlijn, die helemaal zwart kleuren van de CDU in de buitenwijken van Berlijn en het hartje, en enkel het hartje kleurt groen. En dus dat is denk ik ook wel een gevoel dat men bij de CDA te weinig gecapteerd heeft. In het stikstofdossier is men veel te ver meegegaan in het dossier... ...omdat men wou overgaan tot compromissen. En dat is altijd heel fijn om mee te doen aan compromissen... ...tot wanneer dat er existentiële vragen zijn voor een aantal sectoren... ...zoals in deze, de landbouwsector. En dus ik denk effectief dat de CDA ja, uh, het lesje gekregen heeft dat ze verdiende in deze... ...omdat ze veel te ver zijn meegegaan in het verhaal dat de VVD heeft geschreven.
0: En dus zegt u, wij gaan die fouten niet maken... Wij zijn de nieuwe BBB in Vlaanderen. Oh, ik denk Wij voor... kunnen dat
2: ongenoegen capteren. Is dat de gedachte die nu leeft bij uw partij? Maar los van het capteren van het ongenoegen gaat het mij niet om een strategische keuze, uh, uh, omdat BBB iets gedaan heeft. Ik denk dat je inhoudelijk naar dit dossier moet kijken. Ik moet zeggen dat ik uh, zeer tevreden was om ook onder meer en zeker in de tijd heel wat inhoudelijke... Uh, uh, artikels te hebben gelezen over stikstof. Het is heel lang gegaan over de strategie en de stratego. Het is veel te lang niet gegaan over de inhoud. En als je professoren, zoals professor Keulemans leest, als je de de Nederlandse biologen hoort die hier aanwezig was en als je echt iets over de inhoud begint te spreken, dan moet je, vind ik, ook gewoon vaststellen dat dat dossier door een aantal partijen die in de verkeerde richting wordt gestuurd. Ja. Okay, maar
0: is de CD&V mogelijk de nieuwe BBB? Kunnen zij dat ongenoegen capteren? Voor,
1: voor stikstof proberen ze het zeker wel. Ze hebben net ja. op tijd ingezien in dat ze um, eigenlijk met een heel slecht akkoord, in, in eerste instantie uh, akkoord waren gegaan, waar dat er veel haken en ogen aan hingen. En dat is ook strategisch dat ze het niet konden maken om het uh, uh, op die manier goed te keuren. Maar <hijder>. er is natuurlijk één groot fundamenteel verschil. De BBB die zegt van kijk... Die, Brussel, die Den Haagse bubbel, als we het maar hier zeggen, die Brusselse bubbel, dat zijn zij. Wij zijn hier. Uh, ik ben Caroline van der Plas, uh, die ja. te midden jullie staat, die van jullie komt. Ja, U probeert dat ook te doen en te zeggen, van wij spreken jullie taal. Maar je hebt natuurlijk 50 jaar bestuursverantwoordelijkheid als CVP, CD&V. Je zit zelf mee in de coalitie. Je bent zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die genomen zijn. Dan is het natuurlijk bijzonder moeilijk om tegelijkertijd aan de kiezer te zeggen, ja, maar ik sta er ook met één been buiten. En uh, dat zal een soort het zijn die voor niet u in... moeilijk zal zijn. Mm-hmm. Ik geloof, de vraag is of de kiezer het zal geloven. Ja.
2: Maar de bedoeling is niet om er met één been buiten te staan. Net zoals BBB ook de ambitie heeft om, om mee te regeren. Ik denk dat wij wel de ambitie hebben om inderdaad, zoals David Goodhart dat omschrijft, tussen de somewheres en de anywheres. De anywheres dat zijn degenen die vandaag in Brussel kunnen wonen, morgen in Miami en overmorgen in Berlijn. En je hebt de sommers die het gevoel hebben, er is niemand die er voor mij is. Waar wij wel als partij, ook op lokaal niveau, uh, neemt het Pajottenland in Vlaams-Brabant of neemt ender Dorpsstraat uh, 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 dorpstraat in Vlaanderen. En de kans is zeer groot dat u daar degelijke cdv bestuurders zult vinden. Maar je zien op daar lokaal heb je niveaus. gelijk
1: in dat dat de sterkte van CD&V is, om elke paar, en dat je dat lokale weefsel mm-hmm. probeert, uh, dat je van daaruit probeert terug op te bouwen. Maar de vraag is één of dat al niet te laat is. En twee, of je ondertussen niet in die Brusselse bubbel ook heel veel van die beslissingen genomen hebt die net door dat platteland ja. niet, niet begrepen worden. Ik denk acht u dat we, het mogelijk?
3: Uh, ik, ik acht alles mogelijk. Zelfs een wederopstanding van het CD&V, omdat ik ook wel in sprookjes geloof. Maar daarnaast... Daarmee uh, noemt u het uh, een sprookje. Uh, uh, ja, maar sprookjes hebben dikwijls een diepere waarheid die van alle tijden is. Maar uh, afgezien daarvan is het denk ik wel zo dat eigenlijk als CD&V werkelijk die geest wil capteren, dan moet ze ook in staat zijn als partij om een heel groot gevoel van vervreemding dat de mensen vandaag hebben tegen te gaan. En eigenlijk denken vele mensen voor wie we ook stemmen, er verandert niks, mm-hmm. En er is uiteindelijk een logica waar we niet meer tegenop kunnen. Ik heb er alleen vermeld die van Europa, Europa zegt en dat kunnen we niet buiten de wetten zeggen en we hebben dat overgedragen en ja, we moeten nu eenmaal volgen, wat ook bijvoorbeeld GroenLinks nu in Nederland blijft zeggen we moeten die stikstofdossiers regelen zoals het wettelijk voorgeschreven is dus stemmen telt niet. Een tweede punt is ook, denk ik, de gedachte uh, dat uiteindelijk de rechter heel veel bepaalt. Hè, dat we een soort uh, gouvernement des juges krijgen we hebben de sociale grondrechten die ook in onze grondwet verder zijn uitgewerkt in, sinds 1994 we hebben artikel 23 van de grondwet ja. met het recht op een menswaardig leven wordt altijd ruimere ruimer ge- Speelt dat een rol
0: in, in de mogelijke keuze voor CDMV, die het ongenoegen kan capteren? Denkt ik, u? ik vind dat net die partij, CDMV. Ja. Ik vind dat
3: je die twee problemen moet durven aansnijden. En als CD&V dat zou doen, krijgt de partij natuurlijk wel moeilijkheden in de toch wat vleugelam geslagen Vivaldi-coalitie die eigenlijk op een status quo mikt in de praktijk. En zal het ook in Vlaanderen niet simpel zijn. Dus eigenlijk vind ik dat als CD&V werkelijk wil capteren wat BBB op dit moment doet, moet ze met een aantal gevaarlijke standpunten naar buiten durven te komen.
0: Meneer Medi, gevaarlijke standpunten naar buiten brengen.
2: Je kunt hier dat de standpunten gevaarlijk moeten zijn, maar in ieder geval, je moet wel consequente lijn doortrekken. Er zijn een aantal zaken die we trouwens al gedaan hebben, maar waar dat we soms ook in het naar buiten brengen van het beleid ook onvoldoende het verhaal hebben gebracht. Neem nu bijvoorbeeld het plattelandsfonds. Ik was daar straks op een schooldebat en daar heb ik gezegd aan de studenten dat ze in hun gemeente zo'n 225 euro waard zijn per inwoner. In een grote stad, en in een stad als Antwerpen, is dat 1.400 euro per inwoner. Maar wil ik wil dat niet gezegd hebben dat je dat helemaal moet gelijk trekken, maar er is wel een scheeftrekking, neem de regio van de Denderstreek, waar vandaag ook heel wat uitdagingen zijn, maar dat er een situatie is die scheefgetrokken is. Wat hebben wij als partij ook gedaan in de Vlaamse regering. Naast het gemeentefonds, waar we trouwens ook wel een stukje open ruimte mee hebben genomen in de berekeningen. Daarnaast ook een plattelandsfonds gelegd, om er net voor te zorgen dat er geen verloedering verder ontstaat van van het platteland. Dat zijn zaken die we mee naar buiten hebben gebracht. Alleen moet je het ook wel op een voldoende deftige manier zien te capteren. En de kiezer ervan te overtuigen. En moet je daarnaast uiteraard ook wel, en dat is misschien het laatste punt, op bepaalde essentiële zaken ook wel je voet tussen de deur zetten en duidelijk maken dat je daar niet verder in kunt gaan. En daar effectief, mea culpa, zijn wij een partij die, gezien onze historiek, als grootste partij de waterdragers zijn van een regering die met water komen wanneer anderen met de wijn komen. Terwijl wij vandaag, de partij die we zijn, denk ik ook in de huidige uh, socio-economische en socioculturele context, ook vooral ja. ook wel onze eigen punten duidelijk moeten zien te maken.
0: Geeft u BBB dan de Vlaamse beweging? Uh, geeft, die, geeft u die een kans?
1: Goh, de situatie in Vlaanderen is natuurlijk uh, heel anders dan in Nederland. Er is al een, de grootste partij volgens de peiling, een partij in Vlaanderen die ongenoegen capteert. En twee, er is die kiesdrempel van 5 procent. En het is niet omdat je... Of je was 10.000 of 12.000 Facebook likes hebt, dat je dan meteen ook een partij hebt die uit de grond gestampt wordt. Ik denk wel dat als ze effectief opkomen, ja, dat het voor het CDMV apart opkomen uh, geen goed ja. nieuws zal zijn. Uh, er was iemand uh, in landbouwkringen die zei. Uh, die zei me van ja, ze zullen alle twee moeten opletten dat ze hmm. niet met de kiesdrempel zullen moeten flirten. Uh,
0: uh, wat, wat, wat want u zat ook met een project ja. samen met Die Abu ja. Wat heeft u tegengehouden? Had u in dit gat kunnen springen? Wel eerlijk gezegd, ik heb. Uh wat ons tegengehouden heeft.
3: Uh, wij blijven nog altijd uh, aandachtig toekijken aan de zijlijn en wie weet wat er gebeurt. Hè? Dus dat wil ik toch nog altijd zeggen. Dus het maar zou maar... nog
0: altijd kunnen dat u de nieuwe BBB opricht?
3: Well, ik, ik ben natuurlijk een ruraal figuur met roots in de kempen, maar dat volstaat waarschijnlijk niet. Maar ik vind wel dat al die dingen die worden gezegd door de BBB, dat zou ik toch allemaal is wat nader geanalyseerd willen zien. En daar zou ik ook onze partij, inclusief CDNV, standpunten ja. willen zien innemen. Bijvoorbeeld vraagt BBB een ministerie van Landbouwzaken en zo verder, 100 kilometer van Den Haag gelegen, om terug tussen ja, het volk de, te staan.
0: Ik, eventjes, ja? Stel dat de beweging, de Vlaamse ja. beweging, u contacteert, zegt u dan. Ja, we gaan eens praten.
3: Wel, kijk, ik denk dat we op dit moment in die Vlaamse beweging al respect ervoor, maar dat het voornamelijk gaat om een soort afgeleide die meedrijft op het succes van de Nederlandse BBB en dat het iets heel anders is. Ik, ik denk niet, dat we naar de inhoud moeten kijken van wat die BBB zegt en daar zitten veel dingen in die Samy dan net ook wel wat aanhaalde, bijvoorbeeld cultuur. Hè? Ze vragen ook meer geld voor cultuur op mm-hmm. het platteland. Ze vragen ook dat kleine scholen waar minstens veertig leerlingen zijn niet worden opgeslokt. Ze vragen ook, dat er geen verplichte fusies zullen zijn. En bij ons komen die er natuurlijk wel om de broden, omdat men anders financieel niet rondkomt. Ik zou alle Vlaamse partijen toch aanraden om eens te kijken wat
0: het programma van BBB in de ja. diepte is. Ja. Gaat u spreken met die BBB? Jo Broens bijvoorbeeld heeft zich op Facebook in elk geval al lid van de groep uh, gemaakt. Wil, wil u met die groep aan de slag? Wil u bijvoorbeeld een kartel vormen, op een
2: of andere manier die groep binnenhalen? Ze hebben denk ik recent al uh, contact gehad, omdat uh, Jo Broens ook wel op heel wat plekken gaat spreken over het uh, stikstofdossier en en uitleg geeft. En recent uh, heeft uh, mevrouw Hermans daar ook wel gezien. Dus wij spreken met heel wat mensen en ik denk iedereen die uh, van goede wil is, die... uh, het landelijke Vlaanderen mee wilt zien te, te beschermen en te versterken, die een, een stikstofakkoord wilt waarin dat de ruimte en perspectief is voor de landbouwers, die is meer dan welkom in onze partij. Ja, maar je moet
0: v- verder gaan, hè, ja. zegt Rick Torfs. Je moet ook anderen
2: van die standpunten... Oh ja, maar dat is, dat is zeker waar. En ik vind effectief een, een terecht punt dat we het over de inhoud moeten hebben en dat we daar soms te gevoelig in zijn. Neem nu inderdaad de verplichte fusies. Ook daar, standpunt dat altijd... Het, het standpunt van onze partij is geweest. We zijn tegen verplichte fusies. Maar niet altijd zo gemakkelijk om dat te vertellen, want andere partijen zouden misschien wat argumenten kunnen hebben die daar daartegen ingaan. Ik zeg altijd, en ik begrijp niet, wie in Brussel het recht zou hebben om een gemeenschap die lokaal goed functioneert, waar de begroting op orde is, de mensen tevreden zijn, wie in Brussel het recht heeft om aan die lokale gemeente te zeggen en nu moet jij verplicht fusioneren met iemand anders. En dat zorgt voor heel wat vrevel op het terrein. En het gemeentefonds vandaag stimuleert inderdaad kleinere gemeenten om te moeten samengaan in een groter geheel, om te eindigen in de anonimiteit, in de vervreemding en dan krijg je het resultaat dat je vandaag Dus ook u bent tegen die verplichte fusies. Absoluut.
0: Ja. Die kiesdrempel waar u het over heeft, mevrouw Albers, die, kanaliseert, die zo hoog is zo moeilijk te overschrijden, alleen LDD is daarin geslaagd de afgelopen jaren, kanaliseert natuurlijk veel ongenoegen naar nog een andere partij, Vlaams Belang.
1: Ja, en je hebt, als we het dan over de landbouwers hebben, je hebt gezien hoe de afgelopen maanden uh, Vlaams Belang... Ja, enorm is ja. gaan uh, meesurfen op dat ongenoegen. Hè. Je kan geen uh, tractorstoet hebben of uh, Tom van Grieken uh, maakt er selfies bij. En uh, ja, die zijn natuurlijk uh, niet gebonden aan de. de de kunst van het compromis maken, of aan. Uh, ja, er moet wel uh, een verzoening komen. tussen uh, natuur, landbouw en economie. Die kunnen gewoon uh, voluit gaan voor dat ongenoegen. En mensen die dan uh, geen perspectief zien, die vervreemd zijn. ja, ja dan wordt uh, die lokroep dus soms wel groot.
0: Zij zouden ook die nieuwe BBB kunnen ja, worden. Ja, maar
1: interessant. Ik zal uh, misschien eventjes een tipje van de sluier lichten. Wij hebben uh, Caroline van der Plas gesproken morgen in een interview in de tijd. We hebben daar ook de vraag gesteld, van, ja, hoe kijk je tegen Vlaanderen aan? En die zegt, ja, als die BBB er komt, dan zou die misschien wel een stuk van Vlaams Belang kunnen leegzuigen. Daar ben ik van overtuigd. En die wijst er ook op dat mensen niet noodzakelijk, als ze tegen het politiek immobilisme zijn of zich niet begrepen voelen, voor extreme willen stemmen, maar ook een oplossing in het midden willen zoeken. Maar ik denk toch dat ze misschien Vlaanderen niet zo goed kent en dat ze onderschat hoe ingebed Vlaams Belang intussen in alle gemeentes is.
0: Ja, meneer Torst, Vlaams Belang als BBB, Vlaamse versie dan? Wel, het is duidelijk dat de
3: BBB op een heel duidelijke manier zegt dat ze zich afzetten tegen discriminatie en racisme met zoveel woorden. Er zijn zeker ook Vlaams Belangers die die mening toegedaan zijn. Maar er zijn er ook nog anderen, die er ook nog altijd rondlopen, die wat dat betreft geen prachtige record hebben om het uh, zacht uit te drukken. Dus dat is een probleem. Het is ook duidelijk, ik kom op heel vele plekken de laatste tijd, uh, ik ga veel lezingen geven. Je voelt heel goed dat bijvoorbeeld in West-Vlaanderen veel mensen de stap zullen zetten van CD&V naar Vlaams Belang zonder eerst langs N-VA te passeren. Dat is iets wat ik heel goed aanvoel in die streken. N-VA staat daar misschien niet overal supersterk. Dat is natuurlijk een extra probleem waardoor het risico bestaat dat we ja, nog heel lang gaan zitten met een afkooksel van een dan versterkte Vivaldi-regering en dat we ons immobilisme gaan blijven hebben. Dus het is denk ik ook heel belangrijk dat Vlaamse partijen, als ze echt verandering willen, niet meer zomaar in een uh, Vivaldi-regering stappen, zoals vorige keer is gebeurd en wat achteraf bekeken, toch vrees ik een vergissing maar dit is Maar het zijn de
1: centrumpartijen die zich moeten heruitvinden. Ja, die moeten
2: zich ja, heruitvinden. Op zich, ik vind altijd kijken naar de extreme partijen en hen met de vinger wijzen heeft, heeft geen zin. Nee, nee. Het is inderdaad de, de vraag die moet, zelf... moet je het cordon dan niet in vraag stellen en zeggen, ja, we moeten die Absoluut. partij bij dat beleid betrekken? Wat mij, wat mij betreft, het cordon iedereen moet zelf kunnen uitmaken met wie dat ze in de meerderheid stappen of niet. En dat doe je ja. op basis van, van verkiezingsprogramma's en, en, en ideeën. En dus wat zegt CD&V op die vraag? Dat wil CDMV... u met
0: die partij in het beleid
2: stappen? CD&V zegt dat elke mens stelt, en wanneer Philip de Winter op een uh, foto staat met een, uh, een, een boksbal waar dat op staat, uh, moslims, dat ik denk dat dat niet een partij is waarbij elke mens stelt. Dus er zijn inderdaad figuren binnen het Vlaams Belang en er zijn ideeën binnen het Vlaams Belang die alles behalve kunnen overeenstemmen met waar dat ik in geloof. Ja. Maar voor mij mag iedereen zelf bepalen met wie of met ja, wat dat je samen Wat
3: met. ik toch eerlijk Gezegd, dat ik, ik vind dat wel te weinig zeggen in Vlaanderen. Uiteindelijk dat sanitaire blijft bestaan, waardoor er zelfs geen gesprekken kunnen worden gevoerd die een kans hebben op een uitkomst, wat ook de inhoud van het programma is. Dat wordt in feite nog altijd gedicteerd door de partijen in Franstalig België en in feite impliciet door ons aanvaard. Want we stappen altijd mee in regeringen die zeker Vlaams belang uitsluiten, maar voor een stuk ook al vaak impliciet NVA VA bij sommige kringen in Franstalig België. En daar vind ik dat Vlaamse partijen echt moeten zeggen we willen een brede discussie over alles en geen uitsluiting vooraf. Iedere mens stelt en we willen een open gesprek. Die richting moeten we echt durven uit te gaan.
2: Ja, met die richting mag je uitgaan, maar je moet er nou ook nog wel overeen kunnen komen over een, een regeerakkoord en een ja. visie die je samen uit. Maar dan verliezen wij altijd in Vlaanderen. Dat vind ik jammer. Dat ja.
3: zou toch niet mogen blijven voortduren. Het zou toch onaanvaardbaar zijn dat we uitkomen op de volgende regering bij een herdruk van Vivaldi, die toch totaal, dat moet je toch ook toegeven, eigenlijk de regering van het status quo is, waar dan misschien nog les en les engagés worden bijgenomen. Dat kunnen we toch
2: echt niet meer aanvaarden. Ja, maar als u het heeft over partijen die uitgesloten worden, dan denk ik toch dat we een andere lezing hebben van de realiteit. In 2018 heeft de NVA ervoor gekozen om de regering te verlaten, omwille van de een of andere vn resoluties, zoals er iedere dag 300 ja, okay, pakketten... Oké, maar dat is, de, pre- dat is de politiek ja, maar dat is van één. Dat Om is maar vroeger. aan te geven, ja. ik denk dat mocht dat niet gebeurd zijn geweest, dat de situatie er vandaag anders uitziet. Twee, op het moment dat de verkiezingen gebeuren, 2019, mei uh, 2019, zegt Bart de Wever, ik stel een veto ten aanzien van Ecolo en ik stel een veto ten aanzien van de PS. U kunt u mij proberen uit te leggen hoe dat we dan proberen tot een regering te komen, maar ook dan is het heel moeilijk. Ja. Dus als u stelt, ja. iedereen moet zijn veto's laten varen, Heel graag. Maar de realiteit en de reden waarom we vandaag in deze regering zitten, heeft voor een stuk natuurlijk ook wel te maken met de context. Goed, maar dat is Vivaldi.
0: En nu, 2024, u blijft vasthouden aan het cordon.
2: Opnieuw, ik herhaal, ik ben niet getrouwd met een cordon sanitaire. Iedereen mag zelf uitmaken met wie dat geen regering vormt. Ik weet alleen dat ik bijvoorbeeld met PVDA niet in een regering kan nee, nee. stappen, met een partij die jaagt op mensen die net iets meer geld hebben dan u. En, en ik met... vind ook dat je niet in een regering kunt zitten, wat mij betreft, met een partij die van mening is dat er alleen maar Facebook-advertenties moeten worden geplaatst wanneer iemand met een migratieachtergrond iets verkeerd doet en niet wanneer iemand zonder migratieachtergrond iets verkeerd doet. Vlaams is in, in dit geval. En dus dat is mijn mening. Als een andere partij denkt, daar kunnen we wel zoete broodjes mee bakken, maar doe gerust... Maar... Maar, maar dat is een verschil die iedere partij toch voor zichzelf mag Ja, maken. natuurlijk, daar ben ik het volledig mee eens. Maar wat ik wel
3: vind, we hebben nu twee modellen die erg verschillen. Je hebt het Italiaanse model, waarbij... Ooit Dalema was een ex-communistisch premier geweest. Nu hebben we iemand uh, met mevrouw Meloni die eerder uit een extreem of toch een radicale rechtse positie komt. In Italië kan dat. En slaagt men er toch in die uiterste te integreren. In Frankrijk daarentegen zit Macron steeds meer in zijn gesloten fort. En aan de ene kant wordt uh, Mélenchon uitgesloten, extreem links. Aan de andere kant Le Pen, extreem rechts. En je voelt ook dat Macron zelf ook heel erg wordt gecontesteerd. En een groot voorstander van een gesprek met iedereen zonder toegangskaartje, zonder morele verontwaardiging. Dat zou het startpunt moeten zijn. En laten we daarna verder zien, en daar ben ik het volledig met u eens, waar we uitkomen. Maar, en racisme, u... no way, dat is duidelijk. Ja. Ja.
1: Zou, u met Vlaams belang dan, zou u er dan ook voor pleiten dat Vlaams Belang dan effectief in de regering staat?
3: Dat hangt van de inhoud af. Als die een a- van een aantal dingen duidelijk afstand willen doen, willen opkomen voor de democratische rechtsstaat en de mensenrechten, 100% duidelijk... Uh, vind ik dat geen probleem. Uh, zoals dat ook geen probleem zou zijn met de PVDA, als die uh, alle herinneringen aan Stalin helemaal willen uh, weghalen. Ja, dus, als... Maar dan zijn we toch, dan als... zijn we toch uitgesproken. is het geval vandaag. Dan zijn
2: we toch uitgesproken. Ook in de discussie over um, de, de inval van Rusland in Oekraïne. Ook daar de gespleten tong waarmee zowel Vlaams Belang als PVDA communiceert. De manier hoe dat, wanneer dat Oeigoeren... Ja. Uh, in, in, in China worden, uh, worden weggedrongen en vermoord worden en dat ook daar de PvdA heel veel moeite heeft om, om daar ja, iets over te ja, zeggen. Ja, maar Dan begrijp... moet je toch vaststellen dat dat partijen zijn die een groot stuk van hun ideologie uh, niet van zich losschudden. Ja. Be-
0: maar begrijpt u het punt van meneer Torfs dat, dat cordon cordonsanitair deel uitmaakt van hetgeen leidt tot ongenoegen ja. bij een deel van de bevolking? En Tuurlijk. dat we daar geen antwoord op bieden uh, vanuit en dat de Ja, maar dat is ook...
2: Pol- ja, Dat is ook de reden waarom ik zeg, wat mij betreft mag iedereen het gesprek aangaan met iemand anders. Daar heb ik absoluut geen enkel probleem mee. Ik zeg alleen maar dat ik denk vast te stellen op basis van de meningen en de visies die iedereen heeft, dat je met bepaalde partijen heel moeilijk tot een compromis kunt komen, omdat hun visies zo verschillend zijn. En dat is denk ik eigen aan een democratie, dat je moet proberen partijen te vinden met wie je meerderheid kunt vormen.
0: Goed, Goed, laten we naar een ander dossier overgaan, want uh, daar is de toestand... uh... Hopeloos, maar niet ernstig. Tenminste, zo zou je de discussie kunnen samenvatten over de Belgische begroting. Groot tekort, uh, maar vooral in Franstalig België lijken de geesten nog niet rijp genoeg om in te grijpen. Ondanks alarmsignalen van instellingen als de Nationale Bank bijvoorbeeld of het planbureau. Het
3: is geen gat van 5,9 of 6,1 zoals het vorig jaar aangekondigd was, maar van 4,8 procent bbp. Dat is dus 6 miljard
1: beter. Dat blijft niet goed. Hè?
2: Jullie hebben ons beterschap beloofd. Beterschap met onder andere. Een asymmetrisch arbeidsmarktbeleid. Een asymmetrisch arbeidsmarktbeleid waar inderdaad de regio's zelf keuzes kunnen maken. Maar we stellen vast een jaar voor het einde van de legislatuur dat daar niets van in huis komt. En het enige wat jullie doen is de schouders ophalen. Want ja, de PS wil niet en we hebben het toch geprobeerd.
3: De werkgelegenheidsgraad stegen dus de afgelopen twee jaar in alle delen van het land en in het meest in Brussel. 2,4% stijging op twee jaar. Niemand dit beter in de recente geschiedenis. En dat ondanks uh, een zeer moeilijke economische
0: context. Il y a devant nous nog 3 dossiers: l'ajustement budgétair, die voor mij n'est pas un très gros dossier, la réforme des pensions, die we hebben goed die atterrirt avant la fin du mois d'avril, en puis ensuite la réforme fiscale pour l'été. Dat zijn nog grands dossiers importants qu'on doit porter. J'aimerais bien qu'on reparle aussi un peu au Parlement de volontaire de grossesse. We nemen beter wat marge om te zien dat we ook volgend jaar, in een verkiezingsjaar, in een veilige zone zitten met ons land. Dus dat zal betekenen. In deze begrotingscontrole meer uitgaven. Spijt mij heel hard, maar er is geen geld voor. Ja, mevrouw Albers, een tekort van 27 miljard meer zelfs. Hoe erg is dat?
1: Ja, u zei: de toestand is hopeloos, maar niet ernstig. De toestand is ernstig en bijna hopeloos, uh, zou ik zeggen. Dus erg? Uh, ja, erg. Uh, we, en we zeggen dat al vele jaren, maar je ziet dat we de voorbije twintig jaar in België voor elke euro dat de economie groeide zijn we anderhalve euro als overheid extra gaan uitgeven. Dat is niet houdbaar. En de laatste jaren in deze Vivaldi-regering is dat nog veel meer ontspoord. En als we voor ons kijken, dan zie je dat we de komende jaren dat tekort gigantisch gaan zien oplopen tot 2028, 2030, 2040. Omdat je natuurlijk die vergrijzing hebt die te volle speelt en dat er uh, ten gronde in deze regering niks gesaneerd is, er zijn alleen maar extra uitgaven bijgekomen en dat er nog geen begin gemaakt is van een omkering van die ontsporing. En dat is wat dat ze dit weekend, bijvoorbeeld, wat dat ze nu nog voorstaan als Vivaldi er nog iets wil van maken, dan zou ze nu wel nog iets kunnen maken van die begrotingscontrole. als ik nog even mag, je zag het Alexia Bertrand daarnet zeggen, er is die meevaller van 6 miljard. Hoera, we hebben maar 27 miljard tekort. Dat, dat, maar dat is een goed nieuwsje... Er is ook de inflatie die bij ons iets trager uh, stijgt dan elders, omdat ze vorig jaar uh, eigenlijk verkeerd berekend geweest zijn geweest en te snel is gestegen. Maar laat ons dat nu vastpakken om toch nog iets te realiseren en toch nog een begin te maken van die omkering. Want anders gaan we tegen Europa ja. aanlopen, maar niet alleen tegen Europa, maar tegen onszelf aanlopen. En het gaat voor de toekomstige regering altijd maar moeilijker worden om dat plaatje rond te krijgen. En en het is nu al zo moeilijk. Maar als je ziet wat, wat de PS dan zegt, dan zie je dat de marge voor deze begrotingscontrole toch weer bijzonder klein zal zijn. Het
0: argument van de PS, van andere partijen ook, is ja, maar dat geld is wel nodig geweest om de afgelopen jaren een heleboel mensen en bedrijven te helpen en door een aantal crisissen heen te loodsen.
3: Ja, maar dat, dat geldt misschien inderdaad voor een aantal ad-hoc-maatregelen die dan misschien ook traag worden afgebouwd. En soms vraag ik mij toch af, daarnet, daarnet hadden we het dus over de onmogelijkheid om met PVDA en met Vlaams Belang te regeren, maar kunnen wij eigenlijk nog wel, met de PS regeren. Dus dat is de partij geworden van het absolute status quo. Zoals mevrouw Albert zegt, zijn er geen structurele maatregelen genomen. De PS had uh, haar pensioenhervorming van in de beginne beet en is daarna continu op de rem gaan staan. Nu willen ze misschien nog wel iets doen aan de begroting, namelijk door meer belastingen te heffen die dan voornamelijk door Vlamingen moeten worden betaald. Dat is de werkelijkheid. Eigenlijk is dat, vind met, ik niet... Met wie vormen we dan wel nog een regering? Ja, dat weet, dus ook niet. dat weet ik dus ook niet. Maar het is toch niet ernstig dat wij de structurele maatregelen die noodzakelijk zijn om ons land op orde te krijgen, die destijds in Nederland en Duitsland, onder leiding ook van sociaal-democratische premiers, lang geleden al, ja. zoals Kok en Schröder en zo, zijn tot stand gekomen, dat wij die weigeren,
0: gewoon weigeren zelfs in de praktijk okay. te overwegen ik, ik, ik blijf, nog een lichtpunt, Thierry Dermanje zegt, hoogste werkgelegenheidsgraad in jaren, 72,8. 3 procent. Ja. We hebben nog nooit zoveel mensen aan het werk gezet.
1: Ja, en uh, hoera, hoera. Het is een lichtpuntje, maar ik wil ook niet negatief om negatief te doen. Um, de realiteit is dat we nog meer achterhinken uh, als we een Europese vergelijking maken en dat het voor een groot stuk een inhaalbeweging is. En als je achterliggend kijkt, ja, dan zie je dat Wallonië heel lichtjes stijgt, dat Vlaanderen het zeer goed doet. En Brussel, inderdaad, uh, is het ook iets beter aan het doen. Maar het is absoluut niet genoeg. Want uh, men rekent volledig op die activering om ook heel veel andere maatregelen pensioen uh, betaald te krijgen. En die activering gaat niet snel genoeg. En is is zeker niet het gevolg van uh, een beleid dat uh, aangepast is.
0: Strenge rapport... Uh... Van de regering waar u deel van uitmaakt, de Vivaldi-regering.
2: Ja, maar ik denk ook terecht. Ik denk wel wat betreft het beschermen van de koopkracht van mensen, dat we daar op het Europese niveau ook bij de beste leerlingen zijn. Maar dat is uh, inderdaad de injectie die je op korte termijn hmm. doet. Daar moet je ook wel iets structureels tegenover staan. Ja. En, en, en inderdaad, je kunt je de vraag stellen met welke uh, Franstalige partijen, of dat je met de PS in staat bent om tot die grote hervormingen te komen. Mijn lezing van de zaak is wel... Wat is uw antwoord? Want u stelt de
0: vraag. Wat is het antwoord? Kan u met de PS nog tot hervormingen komen die deze situatie kunnen aanpakken?
2: Mijn lezing van de zaak is dat volgens mij de PS voor een groot stuk uh, een aantal hervormingen pas wenst te doen nadat er verkiezingen zijn geweest. En dat men dus uh, vandaag met PTB die uh, in de nek blaast met uh, de de Fransen, waar het ook uh, heel veel spel is... Uh, heel bang zijn om een aantal hervormingen te doen. Alleen is mijn lezing daar ook wel dat als men vandaag niets doet, dat men de situatie alleen maar erger maakt en er binnen een jaar of twee jaar alleen maar maar slechter... Net op
0: basis van het vorige gesprek komen we tot de conclusie ja, PTB niet, Vlaams Belang niet... Ja, nu wordt PS ook al... Met wie vormen we nog een regering om iets te,
2: nee, te hervormen? Ik, ik denk dat de PS uh, na verkiezingen uh, bereid is om, om dingen te doen waar dat ze vandaag het moeilijk mee hebben. Maar vandaar dat ik zeg dat, dat het duidelijk gemaakt moet worden en duidelijk genoeg is dat je geen tijd hebt om naar verkiezingen te wachten. Er zijn een aantal hervormingen die je vandaag moet doen. Als partij hebben wij uh, rond de pensioenen een plan op tafel gelegd en rond de arbeidsmarkt ook. Op ons eigen departement hebben we in ieder geval alles in het werk gesteld om daar een realistisch, haalbaar plan op tafel te leggen waar mensen die werken netto meer overhouden met de fiscale hervormingsplannen van Vincent van Peting. Dat dat weet ik,
0: maar de PS zegt gewoon nee. we, we, We hervormen... Pensioen, nauwelijks.
1: Ja, maar de andere partijen hebben ze toch ook in een, in een zetel gezet. En ja, Misschien kan je helemaal niet, niet met de PS hervormen. Ik weet niet of we zo pessimistisch moeten zijn, maar neem nu die pensioenhervorming. In het begin van de legislatuur heeft de PS gezegd van... Ah, hoera, heeft de PS er kunnen doordrukken van... Ja, we gaan die minimumpensioenen verhogen. Ik denk terecht. Als je kijkt naar de minimumpensioenen in België, waren die heel, heel laag. Maar die had je perfect, en dat is iets wat je de premier, maar ook uw partij kan aanvrijven. die had je in één grote deal moeten stoppen, gepaardgaand aan hervormingen van dat pensioensysteem. Een, een eerste stappen naar een eengevormd stelsel, ingrijpen op de periquatie, zorgen dat die pensioenen uh, met lengte der jaren toch houdbaar en betaalbaar blijven. Dan had iedereen ermee weggekomen. Dan had de PS kunnen zijn minimumpensioenenverdering. En hadden de andere partijen, waaronder CD&V, ook die hervormingen kunnen verdedigen, Maar dat is niet gebeurd. En en dat heeft zelfs niets te maken met hervormingsbereidheid van PS. Ik vind dat jammer dat Vivaldi dat daar zo heeft laten liggen. Er is
3: ook een onmogelijkheid, heb ik het gevoel, voor deze regering... ...voor het beleid in België in het algemeen om terug te plooien op de kerntaken. Als je ziet hoeveel subsidies er bijvoorbeeld worden uitgereikt in België... ...tegenover andere landen, is dat een veel groter percentage. Dat is denk ik ook een soort mentaliteit die nog meer in de Franstalige... De traditie zit dan bij ons, maar ook in Vlaanderen is ze heel sterk aanwezig. Ik denk dat we op een gegeven moment moeten zeggen... Kijk, die tijd is voorbij. We moeten ons tot de kerntaken beperken. Het proberen in stand te houden van de sociale welvaartsstaat. En daar ben ik een groot voorstander van die traditie, zoals de christendemocraten. Maar dat betekent ook wel dat je snoeit ook waar het noodzakelijk is om de essentie te behouden. Ik heb het gevoel dat op een onverantwoorde manier soms... Uh, die beslissingen worden uitgesteld, met als gevolg natuurlijk dat de volgende generatie op een of andere manier zal moeten betalen.
0: Ja, meneer Meri, want u zit de hele tijd te knikken bij wat deze twee uh, andere analisten uh, zeggen. Maar u zei daarnet wel, ja, met de PS, pas na de verkiezingen tot nieuwe hervormingen komen. Dat betekent anderhalf jaar dat we eigenlijk leidzaam toezien hoe de PS weigert hervormingen door te voeren.
2: Ja, maar laat me duidelijk zijn. Ik heb gezegd dat als de PS het helemaal alleen zou kunnen beslissen, dat we pas na verkiezingen iets doen. Wat leidt tot een collectieve verarming van de samenleving, waar ik van hoop dat socialistische partijen dat toch proberen tegen te gaan. En dus het is van belang dat we daar met deze regering ook nu rond de pensioenen, rond de fiscaliteit stappen inzetten. Ik heb niet gezegd dat er niks zal gebeuren. Ik zeg de, ja? de natte droom van de PS is dat er niks gebeurt pa- en dat we pas na verkiezingen. Yerv Dermanje
0: inzetten. zegt, het laatste nieuws vandaag, besparen. Waar besparen? nergens besparen.
2: Ja.
1: Bedoel, en...
0: Dat zijn dan toch de signalen die je daar krijgt. Zelfs letterlijk, belastingen heffen
2: om de tekorten weg te werken, ja. zegt hij zelfs letterlijk. Zijn dat de hervormingen die u wenst? Nee, allesbehalve natuurlijk. Maar dat zijn de, de, de communicatiepraatjes die, die mensen houden voor de achterban. Ik kan alleen maar hopen dat men aan de regeringstafel wel wat bereidheid toont om, om, om stappen te zetten. Rond de pensioenen hebben wij zes maanden geleden al gezegd Dit zal afgestraft worden door Europa. -hmm. Het bleek zo te zijn. En vandaag is de derde zit. En is het van belang dat ook wel bij de PS en bij de socialisten... Men beseft dat als je de pensioenen wilt redden voor de toekomstige generaties, dat je stappen gaat moeten zetten. En die, die uh, gesprekken die lopen op dit moment volop. Maar,
0: maar het lijkt wel alsof de CD&V er machteloos bij zit en die hervormingen niet kan afdwingen.
2: Ja, maar een aantal van de hervormingen die we zelf als partij ook wel moeten realiseren, daar proberen we ook zelf voor te zorgen. De bestuurlijke handhaving waar Annelies Verlinde voor heeft gezorgd. Het migratiewetboek waar Nicole de Moor mee bezig is. De fiscale hervorming, die ook volledig, niet enkel de blauwdruk zoals in het regeerakkoord stond, afgewerkt is geweest, met heel veel lovende commentaren van heel veel experten. En dan ook de eerste fase, die niet in het regeerakkoord stond, maar die we wel al willen uitwerken om mensen meer netto te geven, waar ook al heel veel lovende commentaren op zijn gekomen. Dus die stappen zetten we als partij zelf ook wel. En we hebben ook een aantal maanden geleden gezegd stop met de saucissoneren, want dan eindig je inderdaad -hmm. met een cadeautje voor de ene en geen cadeau meer voor de rest. En zorg ervoor dat je tot een globaal plan komt om iedereen mee te krijgen in een, in een grondige
0: hervorming. Ja, u zegt bilan, migratie. Je kan niet zeggen dat op dit moment migratie een succesdossier uh, is. Hè? Nee, maar, maar zoals respect...
2: we het straks al hadden over af en toe wat, water, wat, wat vuurtjes te blussen, moet je ervoor zorgen dat je aan grondige hervormingen doet. En op migratie ook heb je het werk op de korte termijn en op de lange termijn. Vier legislaturen lang hebben staatssecretarissen gezegd we gaan een nieuw migratiewetboek schrijven. Ik ben toegekomen op het departement, er stond geen letter. Niks omdat er altijd gezegd werd: dat is lange termijn, een migratiewetboek, dat duurt lang en dat levert weinig op, politiek. Net zoals een fiscale hervorming, ook daar zijn de critici in het begin, zou Vincent van Petigem zich daar wel mee bezighouden, met zo'n grondige hervorming, dat brengt niets op. dan eindigen
0: we met partijen die er alleen nog maar in slagen in de departementen waar ze zelfs de minister leveren om hervormingen door te voeren, maar niet in de andere. En zo zit ieder partij in zijn eigen koker in die regering. Maar... Geen samenhang ja, dan toch? Ik vind dat die machteloosheid, trouwens, als het nu over migratie gaat, we hebben er nog
3: weinig over gezegd tot nog toe, ik vind dat een heel belangrijk punt. En om te beginnen moeten de mensenrechten altijd worden gerespecteerd. Ik ben, wat dat betreft, menselijkheid, mensen buiten laten slapen en zo, mensenrechten, zeer belangrijk. Maar natuurlijk, zoals we allemaal weten, is er een verschil tussen het respecteren van mensenrechten en het statuut van vluchtelingen, en het iedereen toelaten op het vlak van migratie. Veel mensen hebben ook de indruk dat onze huidige overheden dat niet aankunnen. Dat ze wel een migratiepolitiek zouden willen voeren, maar er niet in slagen. En dat draagt ook mee bij, samen met andere dingen, het moet van Europa en le gouvernement des juges en zo, tot een gevoel van machteloosheid. En dat zal minstens moeten uitgesproken en bediscussieerd worden. Nu hebben we de indruk dat de grote problemen zijn, ja, een status quo behouden op het vlak van van, van pensioenen en niet te veel besparen en dat daar de mensen mee bezig zijn, terwijl ze duidelijk wel bezorgd zijn om een uit de hand lopende begroting, -hmm. een migratie waar we geen heel duidelijke politiek kunnen invoeren, het moed van Europa waardoor het stemmen minder belangrijk wordt. Eigenlijk is het van groot belang om eens op een rij te zetten, wat nu de punten zijn die echt leven bij heel grote delen van de bevolking, niet bij iedereen, en daar ook moedig voor op te komen, ook tegen de meerderheid aan aan de andere kant van de taalgrens in, ook in hun voordeel op termijn. Gras is
1: natuurlijk veel breder dan België. Maar ook ja, niet maar de illusie toch, creëren ook, ook dat je het in een handomdraai kan oplossen. Ziet
0: u nog sociaal-economische hervormingen mogelijk uh, in dat anderhalf jaar dat ons nog rest?
1: Ik denk dat er nog een paar muizenstapjes gaan komen. Uh, die zijn misschien uh, beter uh, dan niks. Maar ik zie geen grote hervormingen meer gebeuren. En het is doodjammer, uh, want ze hebben nog een jaar om zich te bewijzen. Mm-hmm. Um, en dan denk je toch, ja, beste PS... Als je het niet met deze Vlaamse Vlaamse partijen aan tafel gaat doen, op wie reken je dan om de volgende keer wel hervorming te doen of te gaan besturen? Maar ik zie het met de beste wil van de wereld niet gebeuren dat hier nu nog de grote hervormingen gaan gebeuren.
0: En opvallend, de voorzitter van de PS noemt drie grote sociaal-economische hervormingen en voegt er meteen in één zin aan toe. Ja, ja, maar we gaan die abortuswetgeving in het parlement ook wijzigen. Bent u bereid, want uw voorganger... Joachim Koen stond daar heel sterk op de rem. Wat is uw standpunt? Bent u bereid om die hervormingen door te voeren rond de abortuswetgeving?
2: Meneer Magnet heeft alleen maar gezegd dat het dossier in het parlement bediscussieerd zal worden. En dat is ook wat onder regeringspartijen is afgesproken geweest. Er is een multidisciplinair onderzoek. Een rapport is er. Het rapport zal ook in de commissie in zijn integraliteit worden toegelicht. En het is op basis daarvan dat de meerderheid samen tot, uh, tot een akkoord moet zien te komen.
0: Is er een taboe voor jullie?
2: Wel, ik heb uh, de voorbije weken niks anders gezegd dan wat ik vandaag zal zeggen, namelijk we hebben onder meerderheidspartijen afgesproken om hier niet uh, al te luid in alle richtingen over te communiceren, want dan krijg je een opbod en krijg je uh, een gans veldslag op een ethisch thema -hmm. wat het denk ik niet waard is en dus uh, zal ik me ook onthouden van alle commentaar. -hmm.
0: Oké, en wordt daar morgen op het congres iets over gezegd of een standpunt over ingenomen?
2: Nee, op het congres zal het gaan over uh, onze partij als gemeenschapspartij, het personalisme, de mooiste ideologie die er is, zorgdragen voor elkaar, verantwoordelijkheid opnemen voor elkaar. En als iedereen diezelfde verantwoordelijkheidszin voor de dag kan brengen in de federale regering, dan denk ik dat we misschien een eind goed op de weg zijn. Goed, dat is het
0: einde van deze afspraak op vrijdag. En daarmee is weer een politieke week netjes neergelegd. En zoals altijd, dank ik mijn gasten voor de deskundige hulp. Daarbij Sami Meri, Isabel Albers en Rick Torres. En nu, dames en heren, dank dat u er opnieuw bij was. En tot volgende week.